0: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos pues dos invitados de primer nivel el doctor John Ackerman y se acaba de unir a esta mesa antes de irnos al corte mi querido Enrique Galván Ochoa columnista analista de finanzas y
2: economía muy buenas tardes Adriana mi querido John y buenas tardes
0: Claudio, ¿y eh, bueno estábamos <risa> hablando John de esto último que te leí sí que yo no le veo cuál es el drama, el drama de ponerse asustarse, tan agresivo porque cuando y, yo sí, escucho claro. al presidente de la Coparmex en sus discursos, tal parece que estuviéramos en un estado represor, que no da oportunidad a los empresarios que ejerzan su trabajo, su libre competencia. ¿Qué es lo que pasa? Porque está esta, esta imagen... En los empresarios. Lo que pasa
1: es que si sí se está cambiando las coordenadas de la política, y las políticas públicas, y la gente se asusta. Y hay
2: sí, sectores que... Ahora, se que... asusta,
0: pero si es, hay algo que el gobierno ha dado resultado, es en el combate a la corrupción. Perdón, eso ni negarlo. Ahí están.
1: Así es. ¿Eso
0: es lo que los asusta?
1: No sé. Yo creo que más bien es el, la pérdida de privilegios, ¿no? Hay grupos que durante décadas... Estaban ya acostumbrados, muy cómodos a, a tener sus contratos fáciles, a poder este, eh, resolver sus asuntos con el picaporte aquí y allá, y de repente encontrarse como pues, ciudadanos comunes, con los derechos y las responsabilidades de todos, pero ya no tener ese acceso directo al poder, que, porque Andrés Manuel ha sido muy claro con respecto a, a eso, separar lo público y lo privado, repetir a Juárez, ¿no? dice la iglesia, el estado, así como lo hizo Juárez, aquí lo vamos a hacer público y lo privado, pero eso no implica un ataque al este sector privado, sino acabar con los privilegios, pero la gente todavía no entiende esa distinción se histerizan, se generan fantasías Ajá. yo creo que eh, lo que ha afectado por ejemplo la economía en este año aunque don Enrique es el experto así que no me quiero entrar en su terreno demasiado pero lo que mi impresión es que este crecimiento absoluto eh, reducido de punto 0.3-4% este año se debe un poco de a esa a esas fantasías, a esas ideas de que en cualquier momento el observador va a expropiar todo se va a convertir en un, un comunista pero cada día que pase, la gente se va dando cuenta que esto no es el caso. Entonces, la estabilidad económica de la inflación, del peso, de intercambio, este, el endeudamiento, todo todo es perfectamente responsable el manejo de esta economía. Y una vez que ya les caiga el 20 a los verdaderos inversionistas, nacionales e internacionales, pues esto va para arriba. Y uno creo que, que, que esta relativa estancamiento económico vaya a seguir mucho tiempo.
0: Bueno, Perdón. y acaba de anunciar el presidente un programa muy interesante de infraestructura, Enrique.
2: Sí. O sea, ¿no? Además,
0: adelantó las licitaciones.
2: Tenemos que distinguir entre los hechos concretos, lo que está realmente ocurriendo, y el ruido que se da en redes sociales y en la prensa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo concreto? Lo concreto es que en todo su primer año no ha dejado de estar en contacto con los empresarios. Ha habido múltiples reuniones con los empresarios y finalmente, John, apenas hace 15 días, Adriana, se, se firma un acuerdo de inversión, el plan nacional que se va a desarrollar el próximo claro. año. Importante, además es la primera etapa de, de, de tres y en, entre estas tres etapas se suma una inversión cercana al billón Fíjate, de pesos. Fíjate, nada más, sí,
0: 800. Entonces, esos son los hechos
2: reales. Claro. Lo, 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 lo otro es el ruido de todos los días en las redes, el golpe en una columna, en otro, un, un, los comentarios en los programas de radio, etcétera. ¿Pero qué está sucediendo? Bueno, en los últimos tiempos yo ha habido dos presidentes que han eh, prometido un cambio en el país. El primero fue Vicente Fox. ¿Y ¿Qué sucedió? Llegó a la presidencia y no hubo cambio. Yo, me voy, yo Yo recuerdo mucho una frase a los pocos meses de haber tomado posesión cuando empezaron a venirse los problemas, la fuga del Chapo, Guzmán, etc., sí. que dijo así con cierto, con mucho cinismo no me dejan disfrutar de la presidencia. <risa> o sea, ya estaba harto a los... Él creyó que iba a llegar no a hacer cambios, sino a disfrutar de la presidencia, a hacer negocios con él, con Y no chécara. lo
0: dejaban.
2: <risa> bueno. Llega otro presidente que promete un cambio que es Andrés Manuel López Obrador y sí está haciendo los cambios. Entonces, mucha de esta gente que está inconforme en estos momentos se fue con la finta de, de, del foxismo, ¿no? Bueno, si sí estaban de acuerdo en que se fueran los secretarios de Estado, toda la, 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 todo el equipo político del PRIAN, pero que las cosas siguieran igual, <coughs> perdón. Pero ¿qué está sucediendo? Se va, no solamente se va el equipo, sino que empiezan los ajustes mucho, muy importantes. En estos días lo que ha estado eh, insistiendo el presidente es que en su primer año, Casi hay una nueva Constitución General de la República. Uh -huh. Él no se metió a, a presentar un proyecto de una nueva Constitución como la del 17 o algo así, uh -huh. sino que ha ido introduciendo módulos, capítulos uh -huh. dentro uh -huh. de la Constitución actual. Pero al final de cuentas va a ser el mismo resultado porque es una nueva Constitución. Uh
1: -huh. la, la reforma, por ejemplo, que más celebro yo desde todos es la de paridad de género. Hay una obligación constitucional para que todos los cuerpos colegiados del Estado mexicano, incluso los gabinetes desde los gobernadores, transitoriamente no es mañana que tienen que ser las próximas gestiones de gobernadores, presidente de la República, consejos del IFE, tribunal electoral, todos van a tener que ser perfectamente paritarios, mitad hombres, mitad mujeres.
0: Maravilla. Ahora, Esperamos mucho tiempo para eso, pero hola, ya.
2: Hola Adriana, ¿quiénes son los inconformes? Pues los que deben estar inconformes, ¿no? Porque perdieron las elecciones. Eh, Mir salió con un, un 3-4%, Anaya el 9%, el otro un 3%. Entre todos, bueno, sí. puede ser que...
0: <risa> y bueno, todavía quieren dinero los partidos sí, jun, políticos, ¿qué jun, tal?
2: Bueno, yo creo que juntan un 20% y me voy largo. Pues es lógico que estén inconformes y qué bueno que estén expresando su inconformidad. Claro. Malo que fuera una cosa subterránea, eso sí sería Ellos dicen,
0: Ellos dicen que no es tanto el tema de fondo, sino que son las formas
2: pues, con es que las eso que es lo se que... conduce
0: el presidente. Pero de... es Según muy, ellos, ¿no? Es que
1: eso es muy interesante, como cuál el gran dicho de, de Reyes Heroles, ¿no? La mm. forma es fondo, la política. Justamente uno de los grandes problemas eran esas formas tan corruptas, hipócritas, simuladoras, este que, que permitía que alguien como Peña Nieto se declarara a favor de la libertad de expresión y la, la democracia, y el otro día estaría reprimiendo a marchas, este, mandando a, gente, a, a personas a la cárcel de presos políticos, censurando medios de comunicación. Y ahora es justo lo contrario. Nada de eso pasa, nada, nada de represión ni control. Claro. Pero el presidente ahora hace ejercicio de su libertad de expresión se defiende, dialoga, debate directamente con los medios y no lo soportan porque están acostumbrados a la mentira y no saben qué hacer con la verdad. Que eso es precisamente el es liberalismo. Muy... Así sí, es, sí, de los principios este, más avanzados del liberalismo clásico, es eso, la libertad de expresión. Eh, el Andrés Manuel eh, habla mucho de Juárez y también de los revolucionarios. Eh, en su libro, el de 2018, el que más citaba y eh, citó es este Madero. ¿No? lo cual es muy interesante porque Francisco de Madero era el, el, el más liberal de los revolucionarios, obviamente tiene gran admiración para Zapata, Villa Cárdenas, etcétera, pero siempre regresa a Madero como su estandarte de lucha a Madero le decían que era apóstol de la democracia o sea, tenía esa pasión por las libertades y, y, y así estamos hoy con Andrés Manuel, no, no hay ni ninguna fibra Autoritaria en el sentido de política estructural eh, en, 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 su, en su forma de gobierno. Puedes tener este una. un don de mando, ¿no? Es un líder fuerte. No. Uh -huh. no este, eh, le gusta tomar decisiones y, y insistir en que se cumplan, ¿no? Puede ser terco, no si quieres usar una palabra. Es estilo. Pero no es una persona este, cerrado corrige cuando hay errores, o sea, la Guardia Nacional, por ejemplo, fue el caso más claro. Se, no, se, ya, y él se, aceptó, uh -huh. John. Así es. Él
0: aceptó toda la responsabilidad.
1: Sí, claro, por Él supuesto. aceptó. Así es, y ahí está, y, ca y cambia, digo, por la, con la Guardia Nacional, por ejemplo, había una propuesta, que ni siquiera era de él, eh, pero de otros sectores, de que fuera eh, pues, más militarizada, ¿no? con un mil mando militar más directamente, Vienen la, las protestas de la sociedad civil, de las ONGs, el Congreso los escucha y se modifica, se modifica. Sigue la misma idea de un cuerpo nuevo, ciudadano, de defensa de la ciudadanía, con elementos militares, pero ya no es un mando militar, sino un mando civil. Y eso es a partir del debate de la discusión Cuando él se da cuenta que hay que cambiar, se cambian las cosas. Este.
0: Fíjate, Enrique, a ver, en el libro de Economía Moral... Dentro de las propuestas de AMLO es paliar la pobreza rural y hoy presenta el presidente el, el tema de precios del programa de precios de garantía. Y le sube de 100 toneladas a 300 toneladas del maíz, del trigo, ¿no? Presenta el programa de crédito ganadero a la palabra, el programa de fertilizantes, el programa para el bienestar con café y caña de azúcar. ¿Está cumpliendo? Sí,
2: absolutamente. No solamente está cumpliendo en el terreno agroindustrial, que es a lo que te has referido, está cumpliendo en otros renglones bien importantes. No engañó a nadie cuando él dijo que para él, los pobres iban a ser primero. Y está enfocando...
0: A veces no le creen, ¿verdad? Porque yo le preguntaba a la secretaria de la Función Pública el otro día, secretaria, ¿por qué él? No, siguen sin creerle al presidente que quiere combatir la corrupción.
2: Así es, bueno. Esas
0: aquilosadas estructuras lo, que siguen pensando que no es cierto, lo escuchas en las mesas y dicen, no, van a detener a fulano, todavía se sorprenden.
2: Por lo que te, les decía hace un momento que hubo presidentes que prometieron un cambio y que no lo realizaron. No. Y ahora está un presidente que prometió un cambio, sí lo está llevando a cabo, entonces está la gente, algún Romper sector... Romper el influyentismo. Algún sector está alarmado, pero un sector pequeño. Digo, eh, a mí me ha tocado acompañarlo en algunas giras a las comunidades eh, campesinas en el sur-sureste del país. Bueno, la gente realmente le tiene un gran afecto, le está creyendo. Y está realizando los programas que, le, que está encargando claro. él a, a, a la misma gente, por ejemplo, que reconstruye a la gente las escuelas, les, les están entregando dinero, materiales, ya no hay constructoras de por medio. También hay que tomar en cuenta una cosa: sí se han afectado muchos intereses. Claro. La mera verdad, mira de las cosas que ha hecho fue haber desaparecido el Consejo Mexica, el Consejo de Promoción Turística, eh, desapareció a esta cosa de las zonas económicas especiales, uh -huh. que era una entelequia que no, uh -huh. se, que no servía para nada, y otras organizaciones. Entonces, también, también, también eh, desapareció este organismo que se encargaba de promover el, el turismo en el exterior. Entonces, Pro México, ¿no? Pro México. Entonces, sí ha afectado intereses, eso no lo podemos negar. Son los que están molestos, pero yo siento que la gran mayoría de la gente sigue estando con él. No pues hubo una duda.
1: encuesta en el universal sí. hace unas sí. dos semanas sí. sobre la cuestión económica, que es ¿Sí? muy interesante, que se aumentó de manera significativa el porcentaje de personas que sienten que este, ya les alcanza, ¿no? un 10%, de 40, 50%. Este eh, Y en general la gente en la, eh, en las bases, en la, la gente pobre de este país, es, sí está sintiendo una redistribución real. Este derroche, esta corrupción antes, ese dinero, mucho dinero, ya se está canalizando directamente a la población.
2: Más sí, no si, que
0: la corrupción costa, eh, cobraba hasta vidas.
1: Ah, así es.
2: Ahora hay una situación, hay, hay algunos programas que no solamente benefician a la gente pobre, sino de paso, o incluyen a los ricos, por ejemplo... El programa de la pensión a adultos mayores. Ah, ¿sí? cierto. Son 2.250 pesos bimestrales, se van a aumentar 70 para, en, esto, uh -huh. en, en enero para que no pierda poder adquisitivo con relación a la inflación. Y es una pensión universal porque la, lo reciben los adultos pobres y los ricos. El otro día yo estaba cerca de una conversación de señoras y una señora criticaba a otras señoras copetonas. Uh -huh. <risa> y, y, y criticaban a una señora porque se había ido a inscribir al programa dice, no, y ¿cómo es que gusta hacer cola y el clan dice, mira, desde que estoy inscrita he recibido seis mil y tantos pesos y cada vez, cada mes que recibo mis dos mil doscientos pesos tengo dinero para cargar dos tanques de mi Mercedes Benz. Eso nada
0: más. <risa> pues, qué impresión
2: pues, ya, no. O pues ya marca todo. No, bueno, y eh, también el anuncio
0: que hizo hoy Zoe Robledo, de que están se han afiliado al IMSS cerca de 12 mil trabajadoras domésticas, uh -huh. Enrique. Antes no tenían posibilidades de ni siquiera de tener un, un doctor a la mano. Eso, la verdad, es un gran anuncio. ¿vale? Algo,
1: algo está pasando en el país y eso es lo que asusta a este sector. Y como la, la referencia, Enrique, a, a 2000 es muy importante porque en 2000 también hubo esperanza. Fox no ganó con una agenda de derecha. Siempre era claro que era muy... ¿No? Eh, conservador, pero su discurso político era casi casi populista, más bien diría que eso sí es el verdadero populismo, porque el populismo es mentirle a la gente, decir que estás con ellos y al final no lo eres. Así era Fox, prometía ¿no? acabar con la corrupción, las tepocatas, las alemanias, este, eh, apoyar al pueblo, a México, defender su soberanía, y e hizo justo lo contrario. Mi libro anterior se llamó, se llama todavía, este, El mito de la transición democrática. Nos vendieron esa idea que había transición y en realidad este, sí había mucha esperanza, mucha participación, pero una no, fragua. Oh, y lo vimos tan claramente con Peña Nieto. Y ahora tenemos una nueva oportunidad. Yo digo, y bueno, mismo el presidente lo dice, que no es intentar de nuevo otra transición a democrática, no, porque el problema fue de origen, con ese concepto tan light, ¿no? Vamos a transitar así, no. Lo que nos propone el observador es una transformación, la cuarta transformación. Vamos a poner la vara así mucho más uh -huh. alta y así vamos a poder este, cambiar las cosas de manera más, más fundamental y no solamente estar, estar simulando.
0: Ahora, John y Enrique, el gran pendiente es la seguridad. Eso claro. lo ha reconocido el presidente. Eso tiene muy intranquila a la sociedad, a la gente allá afuera. ¿Cómo vieron ustedes el informe del primero de diciembre?
2: Pues en, primer en ese
0: sentido.
2: En primer lugar, sincero, porque admitió la existencia del problema. Autocrítico. Autocrítico. Uh -huh. Es muy bueno eso. Porque a partir de allí es el punto de partida para hacer lo que ha venido haciendo. Mira, el, el, el problema de, de... No se puede combatir la inseguridad en un país donde no hay policías municipales. Uh -huh. Hay pueblos hay, hay poblaciones en toda la república que no, que no tienen más que uno o dos policías. No existía un cuerpo de seguridad. Entonces están haciendo desde cero uh -huh. a partir de nada verdaderamente. Entonces va, va a tomar tiempo, ¿eh? yo creo que va a tomar tiempo, pero ahí va, ahí va la
1: cosa. Yo, yo creo que la autocrítica es muy importante, pero también es un error que a quienes digan que antes con Calderón hubo una estrategia de confrontación con uh -huh. el que me organizado y ahora somos, este, bueno, retoman el mismo discurso, el observador que dice abrazos y no balazos, como si fuera eso un mensaje de cobardía o de debilidad, cuando lo que yo estoy viendo es que justo lo contrario, la, la estrategia cobarde, es la de sacar a los militares a las calles, hacer espectáculo mediático, detener a quien esté ahí, encarcelar a quien esté ahí, disparar al lo loco para darle impresión de que eres fuerte, pero eso es estrategia de cobardes. Los fuertes... Van a la raíz, resuelven de fondo los problemas Hoy se están congelando Más cuentas bancarias de los narcotraficantes Que nunca antes este Santiago Nieto de la Unidad Financiera ayer anunció que habían congelado Una docena de cuentas de Ovidio, Gustavo, o, 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 Ovidio, Ovidio, Ovidio Ovidio, Guzmán, el hijo Por ejemplo, eso sí es un combate frontal Ahora, lo, Y eso no tiene dicen, bajas Colaterales, Los por críticos ejemplo.
0: dicen que la estrategia se, se basa en la defensa Y no en el combate
1: la defensa de la sociedad, la defensa de la este paz, copolo, la de la o sea, comunidad, pero eso es lo que se tiene que hacer justamente. El error de Calderón fue eso, que se basaba en el combate, en estar combatiendo fuego con fuego, que además generas más violencia, una guerra armamentística este, entre los dos lados. Lo que necesitas es eso, proteger y defender a la sociedad, y ese es el papel de la Guardia Nacional. El dato que más me convence, donde estuvimos a, a Durazo. Alfonso la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hace unos 15 uh -huh. días en el 11, y es el dato de que ya en este año hay 20 mil nuevas reclutas jóvenes que se han enrolado y este, ya están participando y se están capacitando en la Guardia Nacional. La gendarmería, que era la idea de Peña Nieto, nunca uh -huh. llegó a tener más de 5 mil personas. La Policía Federal de Calderón este, era un reciclaje de gente que ya estaba. Siempre habían querido hacer reclutamientos, pero nadie quería porque veían que era un, una institución corrupta. Pero aquí, con la Guardia Nacional La Confianza, estamos reclutando 20 mil jóvenes y vamos por 20 mil el año que entra y el otro 20 mil el otro año. Entonces, los militares que empiezan como semilla van a quedarse como la minoría, la mayoría de la Guardia Nacional va a ser de ciudadanos jóvenes con nueva capacitación, nueva formación, precisamente a favor de la protección, la defensa de la ciudadanía, en lugar de pues, una guerra que no, no, no rinde este. Sí, que nomás los metiste ¿no?
2: a
0: un avión y los mandaste a Estados Unidos dejando todo el gallinero, como dicen en mi pueblo Veracruz, <risa>
2: aquí revuelto, ¿no? Un breve apunte. Por favor. La sociedad civil aprendió a delinquir, de la clase política. Porque cuando la sociedad civil comenzó a ver que se podía delinquir en las altas esferas de la sociedad, en las altas políticas, que podían robar, que podían defraudar, que podían hacer lo que querían y no eran castigados, fue la gran, fue la gran lección, fue lo que aprendió la gente. Y lo, no, no culpemos a la gente lo que está pasando, es que fueron los grandes maestros. Claro, y Ahí
0: están las pruebas, los grandes de, casos de corrupción.
2: Exactamente, los que acuñaron frases como el, el pobre, ¿cómo dice? El pobre rico que. Po o, eh, político. un pobre
1: un, son, <ríe> un pobre político
2: exactamente sí. es, es, esas fueron las enseñanzas fue la filosofía que dejó la clase política por primera vez se está compitiendo la, combatiendo la, la A ver, Henry,
0: me voy con estos dos minutos John qué nos puedes decir de el cambio democrático en México este, pues eso, este libro, donde eh, ¿cuántos bueno, ensayos son? perdón
1: Son unos 40 autores, 35 ¿Y ensayos. Y tú eres el coordinador. Así es, este consigan, o es barato, 300 pesitos por ahí. <risa> lean o reflexionen porque... <risa> ¿No lo vas a vender por Amazon? Cuarta, eh, seguro
2: sigue, eh, seguro <risa> sí, se sí, sí, lo viste la editorial ya lo puso ahí.
1: Este, yo no, de hecho yo eh, este sacrifiqué mis regalías. La verdad es que este libro tiene que ser de divulgación y de que la gente lo lea. Eso es lo importante, no solamente el libro, sino que participemos todos. La cuarta transformación es un escenario nuevo, es oxígeno nuevo, es una oportunidad no dejemos que se nos vaya, no, no, no le echamos solamente la responsabilidad al presidente asumamos nosotros nuestro papel en esta historia que es México
0: este Enrique, la economía moral, y te voy a hacer la pregunta contéstamela rápida, ¿liberalismo o neoliberalismo?
2: Bueno, la, el neoliberalismo <risa> es la parte, la etapa superior del, del, del liberalismo la vivimos en México cuando el Estado, cuando el gobierno empezó a, a vender Ajá. todos los bienes del Estado, la compañía telefónica. Como en Chile,
0: en Chile todo es del, del, del lo vendieron todo.
2: Pero, pero, pero la, la disyuntiva no es entre neoliberalismo y liberalismo, la, la disyuntiva es entre neoliberalismo o impulsar una nueva economía moral al servicio de los más necesitados.
0: Muy bien, pues... Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Dedo Al en la Yaya.
2: Si muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias Adri. No, y
0: vengannos seguido, ¿no? No,
1: claro, muchas gracias. Un honor siempre estar con Don Enrique. Hasta gusto, luego,
0: nos vemos hasta, hasta mañana. mañana. Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado.